0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops Nummer 26. Mein Name ist Dominik Theodoro. ich sage wie immer Hallo aus Bamberg und äh, natürlich muss ich auch unseren Co-Host, nein, eigentlich schon eher unseren Main-Host, der mittlerweile wirklich lange Haare bekommen hat, auf dem Kopf, Lennart Stechmann. Lennart, wie geht's dir?
1: Dom, ich bin richtig stolz, dass du spontan so eine tolle Einleitung gekriegt hast, <lacht> ja, hallo an die Poppys, vielen Dank für die äh, warmen Worte, lieber Dom. Äh, ich bin das ja mittlerweile schon gewohnt, dass du mich hier zu Beginn der Folge über, über den blauen Klee hinaus äh, lobst. Das ist mir schon fast gar nicht mehr unangenehm. Klasse.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass dir das gefällt. Ich, ich gebe mir auch immer Mühe, aber diesmal war es wirklich ganz spontan, weil eigentlich äh, wäre es ja <lacht> diesmal deine Aufgabe gewesen, die Einladung zu machen. Aber gut, lassen wir das. Ähm Lennart, erzähl uns doch mal, du hast eine Idee.
1: Ja, ich hatte so ein... Ja, war das schon ein Brain Pop? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ähm wir haben ja vor die 24. Folge war doch mit und dem Stefan Quirnbach und da haben wir uns ganz viel und intensiv über Golf irgendwie unterhalten und über Parallelen gesprochen und äh, sind so ein bisschen diesen, waren dem Golf-Hype im Basketball auf der, äh, auf der Spur. Und ähm, ja, einer unserer, ich würde schon sagen, ja, fast beliebtesten Poppies, ja, die hat sich irgendwie dazu verleiten lassen, eine Woche nach dieser Folge wurde der von Bamberg abgelichtet und hat da irgendwie ein ziemlich geilen äh, Golfschwung aufs, ich wollte schon sagen, aufs Parkett gelegt, aber im Endeffekt ist es ja auf dem Rasen. Und das habe ich mal angeguckt und da dachte ich so, ja, passt irgendwie, ne, also ist, ist vielleicht doch kein Zufall und zwar ähm, hatte ich dann die Idee, dass wir den dann auch nochmal interviewen und mal so ein bisschen gucken, okay warum spielt der denn Golf und könnte das mit dem jüngsten Erfolg vielleicht irgendwie was zu tun haben und die Rede ist natürlich von äh, Bennett Hund und ähm, ja Dom, da bist du natürlich äh, nah dran und konntest ihn äh, für uns begeistern und jetzt freue ich mich, dass wir Bennett zu Gast haben, hi Bennett
0: äh, Bevor Bennett jetzt was sagen darf äh, muss ich noch dazu sagen, äh dass äh, Lennart in einer Sprachnachricht äh, zu mir äh, <lacht> auch gemeint hat, ach, der Bennett, der findet uns doch cool, der kommt doch bestimmt nochmal in, äh, in die neue Folge. Ähm, und äh, ja, jetzt möchte ich natürlich auch nochmal begrüßen und äh, würde ihn aber dann auch gleich äh, bitten, dazu Stellung zu nehmen, ob das dann wirklich so <lacht> ist, äh, ob das stimmt, was Lennart so angenommen hat. Hallo Bennett.
2: Hey Leute, ich, ich freue mich wieder hier zu sein. Äh, danke für die, für die warmen Worte und für die schöne Einleitung. <lacht> ähm, und ja, ich fühle mich, fühl mich sehr geehrt, hier nochmal dabei zu sein. Als Erster, der als noch ein zweites Mal hier sein darf. Ähm, und das und, mag was heißen. Ja, ich kann dir ich kann Dom und, und dir Lena nur zustimmen. Ähm, ihr seid, seid ein paar coole Dudes. Und äh, ich, ich höre immer eifrig die, die ganzen Folgen und, und freue mich natürlich jetzt nochmal hier äh, bei einer Folge dabei zu sein.
1: Ja, genau, das ist vielleicht, geben wir einmal kurz einen Überblick, was wir heute vorhaben. Also, einmal nehmen wir uns, wie gesagt, das, das Golf-Thema ein bisschen zu Herzen und dann nutzen wir den, den Fakt, dass Bennett durchaus auch mal ein paar andere Folgen reinhört, denn dann wollen wir einfach mal so ein paar generelle Brain Pops einfach nochmal angehen, was so bei uns hängen geblieben ist, bei Dom, bei Bennett, bei mir. Ähm, und ja, und dann gucken wir mal, wie lange uns das hier äh, über Wasser hält, dass das ähm,
2: veröffentlichungswürdig ist, ne, Jungs? Hält sich gut an.
1: Ähm, ja, Bennett, mal einmal kurz. Ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht sehr überzogen in der Einleitung dargestellt, ähm, aber um nichts, also es sah schon so aus, als hättest du schon mal ein, zwei Mal einen Golfschläger in der Hand
2: gehabt. Äh, lag ich richtig mit dieser Annahme? Ja, das stimmt. Also ich hatte schon des Öfteren mal einen Golfschläger in der Hand, äh, würde jetzt mich aber nicht als, als sehr gut bezeichnen, sondern äh, ich mache das, mach das gerne im Sommer. Jetzt so die letzten paar Jahre ähm, mache ich das immer regelmäßig im Sommer, aber da, da geht, noch, geht noch viel nach oben. Also mir macht das riesig Spaß, ähm, aber ich bin jetzt, nicht, bin jetzt nicht der beste Golfer. Mhm.
1: Wie bist denn du da so zu gekommen? Also was hat das? Wie kommt mhm. der Connector her? Hast du das irgendwie bei anderen Spielern gesehen und dachtest so geil? Oder hast du auch eine irgendwer in der Familie Freunde?
2: Ja, ich, das? ich weiß gar nicht, wann genau das angefangen hat oder wann ich dazu gekommen bin. Also ich bin sehr, sehr sportinteressiert generell. Ich, ich probiere gerne neue Sportarten aus. Ähm, Tennis zum Beispiel, Tischtennis oder Volleyball, äh, solche Sachen. Und ich glaube, ich bin durch meinen Papa, der auch Golf spielt, zum Golf gekommen. Ich weiß gar nicht, wann das war. es war vor ein paar Jahren, ich würde so sagen, fünf, sechs Jahren. Ähm, und jetzt so die letzten zwei, drei Jahren, Jahre ähm, habe ich das immer regelmäßig im Sommer gemacht und, und das macht mir riesig Spaß. Das ist ein toller Ausgleich für mich, im Sommer, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, wo das Wetter schön ist und draußen ein bisschen Sport machen kann. Das, das ist schon ganz cool.
1: Hast du eine Platzreife?
2: Nee, äh, momentan noch nicht. Aber ich, ich werde die auf jeden Fall nochmal nachholen müssen. Bis jetzt bin ich aber auf jeden Golfplatz raufgekommen, auf den ich raufkommen wollte. Ähm, durch ein bisschen, bisschen Connections äh, konnte ich immer immer sehr gut spielen. Könnte Könnte profi müsste man sein.
0: <lacht> hey, kannst du hier für, ich bin ja ein Golf-Dummy, kannst du das nochmal erklären? Platzreife und so?
1: Ach ja, stimmt, das ist ja immer so. Ja, die, die Golfer, die sind da, da gibt es immer so zwei, also zum Beispiel hier in Göttingen ist das so, es gibt in der Regel so zwei golf also Kurse, Golfplätze, also einmal gibt es oft, oder wenn man Glück hat, gibt es einen öffentlichen, da darf jeder spielen, das sind dann irgendwie so, ich weiß nicht, 6, 7, 8, 9 Loch in der Regel und dann gibt es halt noch die richtigen Plätze, aber da darf halt irgendwie nicht jeder drauf, ähm, weil da glaube ich irgendwie... Angst ist, dass man die Regel nicht richtig beherrscht und da weiß ich nicht, Dom, wenn ich dich, mir dich auf dem Golfplatz vorstelle, dann hackst du da wahrscheinlich den ganzen Rasen weg, <lacht> um das zu verhindern, muss man irgendwie da vorher einmal so eine, ja fast irgendwie Art Prüfung oder so machen, wo man so ein bisschen ähm, sicherstellen muss, dass man das irgendwie so halbwegs drauf hat und dann kann man irgendwie immer mit Turnieren, dann kriegt man dieses Paar zugeordnet, was man spielt und das Kannst du dann quasi, wenn du eine Platzreife hast, nach und nach runterspielen. Das ist aber auch nur gefährliches Halbwissen. glaube, Aber ungefähr so ist es,
2: Bennett, oder? Genau, ungefähr so ist es. Also meistens belegt man so einen Platzreife-Kurs, den kann man dann am Wochenende machen oder sowas. Geht meistens so ein, zwei, drei Tage oder so. Da ist man dann mit einem, mit einem Golfpro auf dem Golfplatz und hat ein paar, paar Stunden, ein paar Trainerstunden. Der bringt dir so die Basics bei und, und geht sicher, dass du auch den Ball treffen kannst und ein bisschen spielen kannst. Ähm, ja. Dann hast du wahrscheinlich noch so eine, so eine Theoriestunde und am Ende eine Prüfung, wo du einmal auf dem Platz ein bisschen spielen ja. musst und halt eine Theorieprüfung.
1: Ja, aber ich glaube, das hält sich alles, ist jetzt nicht, das klingt krasser, als es ist Dom, glaube ich. Ja, ja. also
2: ich, ich kenne keinen, der da durchgefallen ist. Ja, ja.
0: Herr Bennett, in der Folge mit Stefan Quirmbach, da, ich hatte da ja erzählt, dass ich in meiner Anfangszeit hier, ich glaube, das ist mittlerweile bestimmt sechs, sieben Wochen her, wir haben ja so eine Driving Range bei uns am Trainingszentrum, da wurde ich dann auch mal hingezerrt und ich habe mich da das ein oder andere Mal versucht, ich habe die Kugel auch mal getroffen, mal mehr, mal weniger, sage ich mal, aber ich habe mich damals schon gefragt, worauf soll ich mich konzentrieren und der Stefan, der hatte in der Folge ja erzählt, ähm, dass äh, der Tipp, den er mal den Anfängern gibt, dass man sich als erstes überhaupt gar nicht auf den Ball konzentrieren soll. Aber wenn ich das jetzt mal reflektiere, ich habe mich, glaube ich, nur auf den Ball konzentriert. Und weil, man ja, weil mein Ziel war, das Ding zu treffen natürlich. Ähm, kannst du dich noch erinnern, äh, wie du daran geführt wurdest? Oder hast du es halt einfach nur Trial and Error, einfach nur probiert? Und dann im Nachhinein hat dir einer erzählt, worauf du dich konzentrieren sollst. Äh, ja, hast du da irgendwie eine, eine Stellungnahme? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ja, ähm... Ich, ich fand das sehr interessant, was er gesagt hat, dass man sich nicht wirklich auf den Ball konzentrieren soll. Das ging mir am Anfang auch so. Also ich habe dann einen Schläger in die Hand genommen, habe erst hab erstmal mich versucht, bis dann mein Papa mir ein bisschen die Basics beigebracht hat. Also ich habe jetzt nicht mit einem mit einem Pro mit einem Trainer angefangen und und Trainerstunden genommen, sondern ich habe das so ein bisschen ja, trial and error und und halt durch durch meinen Vater so ein bisschen gelernt, aber am Anfang ging mir das genauso, dass ich dass ich erstmal schön weit und hoch schlagen wollte, das war so, das war so am Anfang da dachte ich ja, jetzt jetzt steht man hier auf der auf der Driving Range und da, das ist so ein großer Platz und so eine, also man wollte am, am besten bis hinten an den Zaun spielen, so das war, das ja, war so das Ziel. Ähm, aber es hat nicht, hat nicht wirklich funktioniert, dann verkrampft man und, und hackt den Boden oder äh, toppt den Ball oder, oder macht, macht solche Dinge. Ähm, und ja, dann, dann wurde ich da auch so ein bisschen langsam rangeführt. Ähm, so die, die Basics bei der Technik wurden mir erklärt und dann sollte ich erstmal entspannt einen Schwung machen und, und habe dann gemerkt, dass, dass das Wichtigste ist, dass man, dass man ja den, den, guten, den, den Schwung durchzieht und wenn man den Ball dann gut trifft, dann geht er automatisch weit, dann braucht man gar nicht so viel Kraft ähm, aus den Armen und, und so nehmen, um da hoch und weit zu schlagen.
1: Und, und da liegt ja auch letztendlich irgendwie dann schon auch einer der ersten Parallelen zum, zum Wurf, also zumindest hatte ich das irgendwie immer schnell im Kopf, wenn ich irgendwie mal auf dem Golfplatz stand, dass man da ja auch, ich meine beim Basketball geht es ja auch irgendwie los in den Beinen mit dem Wurf, die Energie muss sich irgendwie auch übertragen. Und je verkrampfter du da bist, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel als Kind erinnert man sich dann, wenn man anfängt, irgendwie mal versucht ein paar Dreier zu werfen, da verkrampft man irgendwie am Anfang total und dann sieht das irgendwie alles irgendwie komisch aus beim Dreier, weil man nicht mehr seine normale Wurftechnik an den Start kriegt und beim Golf ist das ja genauso, dass man da irgendwie locker äh, sein muss, damit diese Muskeln, wie du schon sagst, sich halt nicht verkrampfen oder das Mindset sich nicht verkrampft und dass sich das dann auf die äh, Muskeln überträgt hast du da ähnliche Gedankengänge auch schon gehabt, wie jetzt zum Beispiel beim Basketballwurf? Also hast du da auch wirklich konkret so Parallelen erlebt, dass du dir irgendwie, dass so Gedanken hochgekommen sind, beim, die du schon irgendwie beim Basketball positiv oder negativ bewertest und so merkst du, so, ah ja, das ist jetzt hier irgendwie ähnlich. Geht dir das da Ähnliches durch den Kopf oder auf, ist das durch ja, unterschiedliche ja, Sportarten? auf jeden an? Fall.
2: Also man versucht dann so durch die Erfahrung, die man schon jahrelang im Basketball gesammelt hat, dass so ein bisschen... Auf, aufs Golf zu übertragen. Ähm, und jeder oder, oder ich hatte auch schon schon viele Höhen und Tiefen ähm, im Basketball, äh, Erfahrungen mit, mit schlechten Quoten, man hat nicht getroffen, Scheißgefühl im Wurf oder so. Und die Erfahrung, die man damit gemacht hat und wie man da rausgekommen ist, das versucht man so ein bisschen auf, aufs Golf dann zu übertragen oder versuche ich zumindest. Äh, da so meine Erfahrungen so von wegen, konzentriert man sich auf die Atmung ähm, oder konzentriert man sich auch nur auf eine Sache, zum Beispiel beim Wurf, wenn man sich da auf eine Sache, aufs Handgelenk oder auf dem Ellbogen konzentriert, dass man das bei seinem Golfschwung auch macht. Also Da versuche ich so ein bisschen parallel zu ziehen und mit den Erfahrungen, die ich im Basketball gesammelt habe, das, da versuche ich, dass die mir auch dann im Golf helfen.
0: Mhm. Du äh, hast vorhin erwähnt, dass du ähm, naja, größtenteils im, im Sommer immer Golf gespielt hast, wo quasi keine Basketball-Saison war, ähm, hat sich das mittlerweile geändert, dass du jetzt ich meine, wir haben es ja in dem einen Video gesehen, dass du da bei dem Turnier mitgespielt hast, äh, aber kommt das sonst auch öfter vor, dass du dir an einem Off-Day mal sagst, okay, heute spiele ich mal eine Runde Golf, heute mache ich äh, mal was anderes
2: ja, also besonders jetzt hier in Bamberg ist das natürlich sehr, sehr entspannt, dass wir eine Driving Range neben unserem Trainings, also wirklich direkt neben unserem Trainingszentrum mhm. haben. Ähm, da bin ich jetzt schon auch das ein oder andere Mal im Off-Day hin und habe da eine halbe Stunde oder eine Stunde ein paar Bälle abgeschlagen. Ähm, also das ist jetzt hier durch die perfekte Situation kommt es schon des Öfteren vor oder, oder jetzt das, das kleine Turnier, das ich vor einer Woche gespielt habe. Ähm, das macht dann schon Spaß, an einem Off-Day sowas zu machen. Ähm, natürlich geht Basketball immer vor, also wenn, wenn ich müde bin und, und einen Day-Off brauche und regenerieren muss, dann spiele ich natürlich keinen Golf, aber wenn die Lust da ist und, und wenn ich noch Kraft habe, eine halbe Stunde, Stunde Golf zu spielen, äh, dann mache ich das auf jeden Fall.
1: Aber du siehst und es dann nicht so als... Oh, entschuldige, doch, leg los. Und,
0: äh, ich wollte nur fragen, danke, ob du das du dann...
1: Mann, Dom, ey, jetzt unterbrechen wir uns hier ohne Ende, die Verbindung ist zu schlecht. Leg los.
0: Ich äh, wollte den Bennett fragen, was äh, ja, diesem, wenn er dann sich dazu entscheidet, an äh, am Offday-Golf spielen zu gehen, was denn, was denn da der Mehrwert für den Basketball ist?
2: Ich würde ich würd ganz klar sagen, das Mentale, also ich glaube, darauf wollte Lennart auch gerade hinaus, ja, ja. wann ich spielen gehe und wann nicht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, wenn ich sore bin oder, oder keine Ahnung, Pferdekuss im, im letzten Spieltraining bekommen habe und irgendwie muskuläre Probleme habe oder irgendwie sowas, dann würde ich nicht gehen, weil es halt schon auch ähm, eine Belastung jetzt für den Körper ist, ähm, Klar, wenn man, also, an einem Off-Day sollte man natürlich nicht nur rumliegen. Also, wenn man sich ein bisschen aktiv bewegt, ist das auch gut für den Körper. Aber wenn ich jetzt wirklich irgendwie sage, nee, ich möchte jetzt meinen Rücken nicht belasten oder was weiß ich. Aber vor allem finde ich es mental eine, eine tolle Sache, um sich zu erholen an einem Off-Day, ein bisschen abzuschalten, die Gedanken woanders hinzubringen, draußen in der Natur zu sein, im Grün zu sein. Wenn dann auch schönes Wetter ist, umso besser. Da kriegt man ein bisschen Sonne ab. Also äh, vor allem fürs, fürs mentale Abschalten finde ich, find ich Golf richtig nice. Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Ich wollte tatsächlich eine ähnliche Frage stellen, äh, Dom. Auf die Regeneration wollte ich zum einen hinaus und dann vielleicht auch nochmal äh, richtig ins Detail gehen zu dem, was du eben erzählt hast, äh, Benne. Da hast du schon mal so ein, zwei... Taktiken, sage ich mal, oder vielleicht so mentale Dialoge, die innerlich bei dir ablaufen, angerissen. Ähm, hast du irgendwie so eine Herangehensweise, sei es jetzt im Golf oder im Basketball vielleicht an der Freiwurflinie oder so, wenn man mal einen Moment hat, zu überlegen, wie du deinen dein Kopf so ein bisschen ruhig stellst, sei es jetzt vielleicht mal nach einem misslungenen Schwung oder Wurf vorher, dass du das rauskriegst ähm, oder ist das bei dir alles eher unterbewusst? Ähm, nimmst du da jetzt gar nicht so viel bewussten Einfluss, nenne ich mal.
2: Ähm, generell versuche ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Freiwurflinie bin oder einen wichtigen Schlag jetzt beim Golf habe, auch wenn das jetzt nicht so oft passiert, an der Freiwurflinie stehe ich deutlich öfter, versuche ich nicht so viel nachzudenken. Ähm, mhm. Aber man denkt natürlich automatisch nach. So. Also das, das Gedanken kommen auf jeden Fall. Und die muss man quasi so ein bisschen akzeptieren und damit einfach ganz entspannt umgehen. Ähm, ich habe natürlich an der Freiwurflinie mal so ein Ritual. Ich glaube, es hilft, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Ähm, solche Sachen ein ähm, bisschen nochmal vor. Steve Nash hat das zum Beispiel immer gemacht. Der hat immer nochmal ohne Ball geworfen. Das mache ich jetzt nicht, aber ich versuche nochmal vor einem Freiwurf so in Gedanken den Wurf durchzugehen meine Technik durchzugehen, ähm, nochmal auf, mich auf eine wichtige Sache bei meiner Wurftechnik zu konzentrieren. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal sich alle, alle Möglichkeiten oder alle Dinge, an alle Dinge kann man nicht denken bei, bei, vor einem Freiwurf, sondern so an eine wichtige Sache, ich noch nochmal in Gedanken hervorrufen, wie, wie sich mein Wurf gut anfühlt, mhm. ähm, um das Feeling schon davor zu bekommen. Das finde ich ganz wichtig, ähm, Manchmal denke ich auch so ein bisschen ans Training, dass ich sage, ja, okay, ich habe gestern 50 in Folge getroffen oder sowas. Also heute läuft es auch oder beim Romp lief alles so, so ein bisschen, ähm, durch einen kleinen Monolog, so das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, äh, so ein bisschen in die Höhe zu bumpen. Ähm, aber ja, generell versuche ich eher, mich an die Freiflinie relativ entspannt zu stellen ähm, und nicht zu viel nachzudenken. Und genau das versuche ich dann, zum Beispiel letzte Woche habe ich das versucht, beim Golfturnier so ein bisschen auf den Platz zu übertragen, dass ich ähm, ja mich, mich bei noch einen Probeschwung mache und dann mich an den Ball stelle und und relativ entspannt da rangehe, ähm, vielleicht nochmal an eine Sache denke, an die ich bei, bei meinem Schwung im Golf an der ich arbeiten möchte, beziehungsweise die für mich momentan am wichtigsten ist. Und dann, dann schlage ich relativ entspannt oder habe hab das versucht zu machen. Hat natürlich nicht immer geklappt, ähm, aber beim, beim Basketball klappt das, klappt das besser als beim Golf.
0: Ja, Lennart, was, was Bennett da gerade erzählt hat, das hat mich doch extrem an unsere Folge mit Khalid Kannst kannst erinnert. Gibst du mir da recht?
1: Ja, absolut. Ich das mit den, mit den Vorstellungen für die Leute, die das nicht gehört haben, da erzählte der Kalle so ein bisschen, äh, das, was der Bennett gemacht hat, dass er das quasi am Abend vorher vor allen Dingen macht, dass er sich da immer vorgestellt hat, wie er die Dinger reinhaut. Und, und irgendwie wie sich sein Wurf gut anfühlt und ja, das ist, kann man am Abend vorher machen aber ich denke auch, um letztendlich geht es ja so wie Bennett das beschrieben hat an der Freiwurflinie oder vor so einem Golfschlag darum erstmal in einen entspannten mentalen Zustand zu kommen und sich vor allen Dingen Sicherheit zu holen und da hat jeder halt unterschiedliche Taktiken und was auch bei mir da irgendwie nochmal aufgeleuchtet hat, ich habe ja von, auch in der Folge mit Stefan erzählt, da habe ich ja mal von diesem Buch erzählt, was ich lese, das, das uh, The Inner Game of Golf, das hatte ich auch in den Shownotes verlinkt. Und da wird auch eine Taktik ähm, oder eine, ja, ich nenne es jetzt mal mentale Taktik beschrieben. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was Bennett erzählt hat. Und da geht es darum, dass sich Golfspieler quasi vorstellen sollten, vorm Putten, also wenn die quasi einlochen sollen, Putten sind die kurzen Schläge, die quasi dann ähm, äh, the, the icing on the, on the cake äh, letztendlich sind. Und da sollten die sich vorstellen, wie sie den Ball... Aus dem Loch holen, also quasi eine Verbindung mit einer oder eine einfache Bewegung mit dem Ziel des Ergebnisses verbinden und sich darüber die Sicherheit zu holen, dass quasi die Selbstzweifel, die du eventuell in deinem Kopf hast, dass du die mit diesem einfachen Trick quasi so ein bisschen ausschalten kannst. Ich will damit nur sagen, Bennett hat ja auch schon unterschiedliche Taktiken, sage ich jetzt mal, angerissen letztendlich geht es darum, wie holt man sich selber die Sicherheit und ich glaube da äh, muss man einfach mal so ein bisschen rumprobieren und ausprobieren äh, bis man da das ja, richtige Rezept für sich selber findet äh, würde ich mal so behaupten Ja, sehe ich auch so
0: Was mir äh, auch nochmal aufgefallen ist Jetzt nochmal auf, äh, auf äh, den Mehrwert für den Basketball vielleicht zu sprechen zu kommen. Keine Ahnung, äh, Bennett muss mir danach dann äh, wahrscheinlich helfen und, äh, und mir sagen, ob da meine äh, Gedankengänge richtig waren. Ähm, aber ich stelle mir halt vor, dass, dieses, dass der Sport Golf an, an und für sich natürlich irgendwo auch ein komplettes Kontrastprogramm zum Basketball darstellt. Ähm, beim Basketball, ja, da hast du viel Dialoge mit deinen Mitspielern, es wird laut, ja, du kannst, äh, wie soll ich sagen, du kannst ja sagen, oh, ich muss noch härter spielen, ja, ich muss mich noch mehr anstrengen ähm, und du redest mit den Coaches, mit deinen Mitspielern kontinuierlich, ja, du musst dich mit denen abstimmen, du musst viel kommunizieren, auch äh, während des Plays in der Offense, in der Defense, man holt sich zusammen, man spricht miteinander, und wenn du jetzt überlegst, dass du dann auf den Golfplatz gehst, da ist ja, ist ja das komplette Gegenteil. Ja, du führst ja keinen Dialog mehr, du führst ja wahrscheinlich eher nur einen Monolog mit dir. Ähm, und bist halt draußen, es ist ruhig und du bist halt in einer komplett anderen Welt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das super zum Abschalten ist. Und das ist ja auch genau das, was der Stefan in der letzten, in der vorletzten Folge auch ja, das ein oder andere Mal erwähnt hat. Ähm, dass es einfach prima äh, dafür nützlich ist, dass man den, den Kopf einfach mal wegkriegt vom Basketball. Ist das was, wo du mir zustimmen würdest oder auch dem Stefan?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hast du exzellent beschrieben gerade, Dom. Ähm, also du hast mir sehr viel vorweggenommen schon oh, gerade. Das wollte was ich wollte gerade sagen, da
1: kann man ja gar nicht zuwert zu sagen. Da, da kann man
2: denn? wenig hinzufügen. Ähm, ja, also beim Basketball, beim, beim Spiel und beim Training, da ist die ganze Zeit was los. Also, ähm, selbst auf der Bank kannst du nicht abschalten, weil du jederzeit wieder reinkommen kannst und ready sein musst. Vor allem auf dem Spielfeld, da ist, da ist die ganze Zeit was los. Kommunikation, ähm, du, du rennst von, von A nach B, ähm, du hast so viele Sachen, auf die du achten musst. Aufmerksamkeit muss die ganze Zeit bei 100% liegen. Ähm, und beim Golf hast du halt, sagen wir jetzt mal, vier Schläge pro Loch und hast einen Schlag. Ähm, und dann. Läufst du eine Minute und dann hast du noch einen Schlag. Also das ist natürlich schon ein großer Kontrast. Klar darf man beim Golf auch nicht abschalten und, und muss sich konzentrieren und so. Aber beim Basketball ist natürlich extrem viel los und vor allem die Kommunikation auf dem Feld. Du hast einen Dialog. Beim Golf eher, eher ein Monolog. Du musst dich mit dich selbst viel mehr beschäftigen und ähm, du hast auch viel mehr Zeit nachzudenken. Also wenn du, mhm. wenn du jetzt deinen ersten Schwung verhaust, dann hast du erstmal eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, so ungefähr. Ja. Und beim Basketball geht es ja sofort weiter, hast du gar, kein, gar keine Zeit, über deine Fehler nachzudenken. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, es ist schon, schon ein großer Kontrast, würde ich sagen. Und deshalb ist es, wie Dom gerade schon gesagt hat, sehr gut zum Abschalten. Und ja, ich glaube, deshalb machen es auch so viele Basketballer oder deshalb finden so viele Basketball diese Sportart cool und, und machen das gerne im Sommer oder in ihrer Freizeit und so ein bisschen so ein Kontrastprogramm haben, weil sie ein Pro Kontrastprogramm haben, weil es ähm, draußen ist, weil äh, ja, du, du abschalten kannst, du in der Natur bist, äh, es jetzt nicht so intensiv ist, aber trotzdem du da sehr competitive sein kannst, also es ist auch noch ein Wettkampf, ähm, ja und also mir macht sehr viel Spaß und, und ich glaube allen anderen Basketballern, die, die leidenschaftlich Golfer, leidenschaftliche Golfer sind, würden mir dazu stimmen.
1: Ja, da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Ach so.
0: Nee, da mal mal ein. Ich, ich komme da gleich drauf zurück.
1: Ja, ich, ähm, ich wollte nämlich einhaken, was Bennett gesagt hat. Was passiert, wenn man den ersten Schlag oder irgendeinen Schlagwurf, was auch immer. Verhauen ähm, hat, also Umgang mit Fehlern, weil das war ja auch so ein bisschen was, was für mich persönlich aus der letzten Folge ein Brain Pop war. Das heißt, ich würde jetzt mal so ein bisschen den Bogen erschlagen zu generell auch vielleicht anderen Folgen. Und da hatte ja, hatten wir ja den NBA-Scout Francesco Cavalli zu Gast. Ähm, und der hat, finde ich, für mich eine sehr, oder eine Sache gesagt, ein Brain Pop für mich, der mich immer noch weiter bewegt hat, ist, dass er darauf achtet, wie Spieler damit umgehen, wenn ihre. Teamkollegen Fehler gemacht haben. Ja, wie ist da der Umgang dann damit? Und ähm, eine Herangehensweise, wie man an das Thema gehen könnte, wäre ja jetzt, oder mache jetzt einfach mal mit, Bier, mit dir, Bennett, ähm, wenn du jetzt ein Mitspieler von dir wärst, wie würdest du dir wünschen, dass der äh, mit deinen Fehlern umgeht? So dass du quasi da gut... Äh, in den Modus bleibst, dass du vielleicht äh, beim nächsten Mal weniger Fehler machst oder irgendwie da, also
2: du weißt, was ich meine. Ja, sehr, sehr coole Frage. Ähm, wirklich interessant. Habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich sagen, auf jeden Fall, äh, ja, dass das positiv reagiert wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ähm, Ich glaube, jeder, der auf dem Basketballfeld steht oder so, geht es mir zumindest weiß, wenn man einen Fehler macht ja, oder, oder weiß so ein bisschen okay, Mist, das, das war, jetzt, war jetzt keine gute Aktion von mir ähm, das heißt man ärgert sich meistens selber schon darüber und, und bringt so ein bisschen Negativität rein ja, von innen kommt so ein bisschen Negativität hoch und die versucht man natürlich als Spieler dann so ein bisschen wegzudrängen und das hilft, wenn Positivität von Mitspielern kommt, dann, dann geht das leichter von wegen, auf geht's mm, weiter, mm. nicht schlimm, weiter geht's. Irgendwie sowas muss ja, muss ja gar nichts Besonderes sein. Einfach nur irgendwie zwei, drei Worte oder einfach nur ein Handshake oder irgendwie sowas. Ähm, weil wenn dann noch Negativität von einem Mitspieler reinkommt, dann dann wird es schwerer, die die Frustration zu unterdrücken oder oder sich aufs nächste Play zu konzentrieren. Also das ist schon, ich glaube, das hilft extrem, wenn wenn Mitspieler positiv auf Fehler reagieren.
1: Er Kommt ja auch nicht von ungefähr oder wahrscheinlich würden dir viele Basketballer äh, zustimmen, also ich unter anderem auch, ähm, weil das ist ja eine Sache, die schon extrem auffällt, wenn man mal beim Basketballspiel zuguckt, wie da die Bank und die Mitspieler versuchen eine positive Stimmung herzustellen. Also wird ja ständig abgeklatscht, ständig wird in, in Huddles zusammengekommen, du, Dom, du hast es vorhin auch so ein bisschen erzählt, sehr viel kommuniziert und ähm, da ist ja wirklich immer ein extremes Augenmerk darauf, eine positive Teamkommunikation zu haben, sowohl wenn es gut läuft, als halt auch, wenn Fehler da sind, damit da die Leute irgendwie von dieser Energie auch,
2: auch ja, zehren können im Endeffekt. Ne? Ja, Ich glaube, da spielt auch die Bank eine, eine sehr, sehr große Rolle. Nicht nur die Mitspieler, die gerade auf dem Feld sind, sondern vor allem die auf der Bank, ähm, weil manchmal ist ja so ein bisschen auf dem, auf dem Feld, ist man dann auch mit sich selbst beschäftigt oder, oder irgendwie ein bisschen erschöpft oder sowas. Und wenn dann von der Bank halt positive Energie kommt, das ist schon, das, das trägt dann die fünf Spieler, die auf dem Feld sind, trägt das schon, schon mit. Und das ist, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch viel unterschätzt. Und vor allem in der jetzigen Zeit, beim Turnier in München und auch jetzt, ist das ist das noch wichtiger, weil du halt die Fans und die Zuschauer nicht hast und die Halle vielleicht ziemlich leise ist und die Bank mm. hörbarer ist als sonst. Du Auf dem, auf dem Spielfeld hörst du die Bank ähm, als, als Spieler und das hilft natürlich extrem und ähm, da kann ich nur Positives berichten aus dem, aus dem Turnier in München. Ähm, die Göttingen Bank hat da immer richtig Feuer gegeben, hier Dom an, an erster Stelle und ja, das, das ja. trägt dann auch trägt dann auch die fünf Spieler auf dem Spielfeld.
0: Das ist total lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil als du gerade erzählt hast, war das genau das, was mir eingefallen ist, was ich auch am liebsten hier jetzt zum Besten gegeben hätte, aber vielleicht eine kleine Anekdote oh. dazu, wir hatten ja ähm, äh, unser letztes Spiel gegen, gegen Alba Berlin mit Göttingen, da, äh, da hatten wir ja ein sehr enges Spiel und ähm, da habe ich also ich will jetzt nicht sagen zum ersten Mal, aber da ist es einem dann natürlich extrem bewusst geworden, wie viel Energie von der Bank dann auf die fünf auf dem Feld äh, ja über äh, übertragen werden kann. Ähm, ich weiß noch, als es am Ende des Spiels gegen Berlin sehr eng war und ich glaube, weiß ich gar nicht, wir waren nur auch mit drei hinten, waren aber vorher schon mit 25 zurück oder irgendwie sowas und das war letztendlich einfach nur eine Ekstase auf der Bank. ja Also ich glaube, ich, glaub, ich habe nur noch gegrölt in der Verteidigung und die Berliner haben auf unserer Seite gespielt und es war nur noch und äh, dann hat irgendeiner von den Berlinern, ich weiß gar nicht, wer, ich glaube es war Hermannson, der hat dann äh, getroffen, seit langem mal wieder, weil wir ganz viele Stops hintereinander generiert hatten. Und wir waren halt absolut äh, on top of our voice. Und dann dreht sich Luke Sigma zu uns um und afft uns einfach nach. Und da hat man halt gemerkt, ja, dass das, dass selbst die andere Mannschaft das mitkriegt. ja Und dass das bei denen halt auch im ja, dass es ankommt, ja. Und gerade jetzt in der, in der Zeit, wo man nicht viele Zuschauer in der Halle hat, ist es glaube ich, nochmal viel, viel wichtiger, dass, dass die Bank da wirklich die ganze Zeit, auch wenn es schlecht läuft, ja trotzdem aufsteht und signalisiert, dass wir dass, dass sie dabei sind, ja. Mental, aber auch wahrscheinlich körperlich im Sinne von Schreien, Anfeuern, Klatschen, was auch immer erlaubt ist.
2: Ja, das war schon sehr cool, das, daran habe ich auch gerade gedacht. Ähm, bevor du es jetzt erwähnt hast an dieses Spiel. Ich glaube, das hat der Kommentator auch erwähnt Ja. Äh, ja, ja. während des Spiels und das war schon, war schon sehr besonders, weil wir zur Halbzeit, glaube ich, mit 25 zurücklagen und dann so da aus der Halbzeit rauskommen, vor allem die Energie auf der Bank. Die hat uns Spieler dann im Spiel auch ein bisschen überrascht und, genau. und da konnten wir auch nochmal die letzten Körner mobilisieren und, und alles nochmal in die Waagschalle werfen.
1: Kann das auch mal... Ähm also so, ich denke, die positiven Seiten haben wir jetzt ganz klar ähm, hervorgehoben und die sind auf jeden Fall da. Kann das auch mal irgendwann in eine Richtung gehen, dass das irgendwie zu viel ist äh, oder irgendwie, dass es dann doch, negativ? also so, hat das auch eine negative Seite oder kann man da eigentlich sagen, äh, viel hilft, viel und mehr ist besser?
2: Ähm, ich würde sagen, generell kann man das schon unterschreiben. Viel hilft viel, also vor allem, vor allem von der Bank, würde ich sagen. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also wenn, wenn es nicht gut läuft und wenn man, wenn man nicht gut spielt, dann, dann hilft es auch manchmal, wenn man, wenn man angebrüllt wird. Oder wenn, wenn ein Spieler wirklich mal seine Mitspieler anbrüllt. Ein bisschen, dass man mal aufwacht, ja, und dass er ein bisschen mal so. so so Feuer wieder reinkommt, Intensität reinkommt. Und da hilft nicht immer positive Energie, sondern da muss dann auch mal so muss auch mal ein bisschen Adrenalin mit rein und so. Ja, okay.
0: Ja, Lennart, da kann ich auch noch hin, äh, hinzufügen. Ich glaube, es ist, es ist von der Bank immer einfach, ja, sein Team anzufeuern, wenn es gut läuft. Natürlich, mhm. aber ich glaube, die Kunst ist dann, wenn es vielleicht mal über einen längeren Zeitraum nicht gut läuft, da das richtige Mittel zu finden, ja, äh, um vielleicht doch nochmal einen Impuls zu setzen. Ne? Also ich glaube, man kann nicht immer das Gleiche machen, äh, das funktioniert nicht, aber wie gesagt, äh, ja, gerade wenn es dann nicht gut läuft, da muss man dann irgendwie versuchen, was richtig zu machen.
2: Ja, also wenn der Impuls hilft, dann sollte man ihn natürlich weitermachen. Also das ist das mhm. natürlich ganz logisch. Aber wenn man anfeuert und anfeuert und immer irgendwie die, den gleichen Impuls setzt und der in diesem Spiel nicht funktioniert, dann sollte man schon gucken, dass man vielleicht auf eine andere Idee kommt, irgendwie ein bisschen anders daran geht. Irgendwie, dass, dass die Stimmung oder den Impuls anders setzt. Ähm.
1: Ja, ähm, für jetzt so. Wir sind ja, haben wir ja jetzt schon angefangen. Ich habe mal schon mal einen Brain Pop von der letzten Folge von mir jetzt einfach mal so äh, gedroppt. Ähm, Dom oder, oder Bennett, äh, habt ihr irgendwie noch äh, Sachen aus den letzten Folgen, die es vielleicht, äh, die noch mal nachgesprochen werden sollten oder wo man nochmal ein bisschen tiefer eintauchen
2: könnte? Ähm, ja, also die die Folge mit dem Francesco fand ich sehr sehr interessant und also ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich weiß, was so ein Scout alles macht, aber da war ich schon an der einen oder anderen Stelle sehr überrascht, wie ja, flexibel der sein muss und wie viele Sachen der beachten muss. Ich fand es einfach nur extrem cool, nochmal da einen Einblick zu bekommen und fand es sehr, sehr cool zu wissen, wie individuell so ein Scouting-Job ist oder wie, wie individuell gescoutet wird. Wenn man jetzt erst an so einen Scout denkt, dann ja, denkt man, okay, der, der guckt, was ein guter Spieler. Es gibt schlechte Spieler, gute Spieler und dann sortiert er irgendwie so ein bisschen, aber das ist ja so, so viel individueller. Es gibt so viele Ligen, es gibt so viele verschiedene Trainer, verschiedene Teams und jedes Team, jeder Trainer braucht irgendwie einen anderen Spieler, braucht einen anderen Spielertyp, ähm, braucht vielleicht noch einen, der irgendwie als zwölfter als Mann reinpasst. Es gibt so viele verschiedene Rollen, die man ähm, erfüllen muss als Spieler oder die es gibt ähm, auf so unterschiedlichen Levels. Also Es wird ja durchgescoutet von NBA bis, bis Regionalliga. wird ja wird ja mittlerweile durchgescoutet und ähm, mittlerweile haben ja viele Regionalliga Teams auch, auch Ausländer und so, ähm, die aus den Staaten kommen oder äh, was weiß ich und die, die alle gescoutet werden. Und das fand ich halt nur sehr, sehr cool zu wissen, wie facettenreich das ist und, und wie viele ja, verschiedene Spielertypen ähm, man scouten muss und man finden muss.
1: Ja, vor allen Dingen in Europa, also es gab ja einige Unterschiede, wie er scoutet äh, NBA versus Europa, ähm, aber ich fand vor allem Dingen bei Europa interessant, wie gut man irgendwie auch das Team kennen muss, also wenn man jetzt für zum Beispiel ein bestimmtes Team scoutet oder einem bestimmten Team Spieler empfehlen muss, wie gut man auch das Spielsystem oder wie du gesagt hast, den, den Coach kennen muss, so der kommt mit dem zurecht, das könnte passen, das könnte nicht passen, ähm, auch was man da alles achten muss, das war ja wirklich unglaublich und was es dann für positive, aber auch negative Geschichten
2: äh, schreiben kann, ne? äh, dass für Kleinigkeiten das dann hängt. Ja, du musst quasi musst quasi jeden gut kennen, du musst den Trainer gut kennen und du musst die Spieler gut kennen, um, um einschätzen zu können, ja. ob das passt.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch die, die Situation von dem Verein, ne? das muss man dann natürlich auch noch irgendwie im, im, im Hinterkopf haben, ne?
1: Du meinst, es ist finanzielle und so, dass das dann auch passt?
0: Ja, oder was das für ein Team ist, wo die tendenziell sich im Tabellenfeld ja, befinden, ja, ob die für die Playoffs spielen, ob die gegen Abstieg spielen, das ist ja auch alles, spielt da ja auch mit rein. Ja, also die Identität, die ein
2: Team hat, die ein Club hat oder die Tradition oder sowas, das spielt alles so ein bisschen damit rein, würde ich sagen.
0: Ja, mir ist da auch noch äh, eine Sache hängen geblieben äh, bei der Folge. Der Das ist ein bisschen, glaube ich, lief so ein bisschen unter dem Radar. Ich ich weiß jetzt nicht, ob ich das Zitat ganz genau so hinbekomme. Lennart, vielleicht erinnerst du dich da, muss man mal gucken. Äh, der hatte irgendwie gesagt, ähm, dass ihm mal, ich weiß nicht wer, ob es ein Freund oder ein, ein Trainer war oder auch ein Scout, der hatte ihm gesagt, you only know where the good players are when you have seen a lot. Ähm, ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern, Lennart? Das hat, für mich, das hat für mich wieder so ein bisschen, naja, dieses, äh, ja, du musst halt investieren, ja, wenn du in, irgend, in irgendwas gut sein willst, dann musst du da halt auch die entsprechende Zeit investieren und das Eigeninteresse haben, dich zu verbessern, ja, und das war genauso wie, er hatte ja auch gesagt, I never stop scouting a player. Ja, das geht ja auch wieder in, die, in dieselbe Richtung. ja Und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie. Ich versuche halt auch immer zu investieren und äh, mich auch immer selber zu reflektieren, aber einfach, damit ich nicht stehen bleibe. ne da, Damit es ständig weitergeht und ja, damit man sich äh, weiterentwickelt. Und das, das ist mir halt in der Hinsicht so ein bisschen hängen geblieben. Das fand ich äh, relativ cool, wie er das gesagt hat.
2: Ja, also stimme ich dir zu, Dom. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Vor allem, weil sich ja wirklich jeder Spieler weiterentwickelt von Jahr zu Jahr. Also ähm, Du bist ein anderer Spielertyp, wenn du 20 bist, wenn du 22, 25. Also es geht ja wirklich schnell auch bei vielen Spielern, vor allem bei jungen Spielern. Aber dann auch im, im Alter müssen ja die Spieler, Profispieler, ihren Spielstil umstellen. Wenn du nicht mehr so athletisch bist, wenn du langsamer wirst, dann stellst du ja automatisch dein, dein Spiel um. Und das finde ich halt auch wirklich cool, dass du als Scout, du musst den Spieler eigentlich durchgängig weiter scouten. Du hörst nie auf. Das hat er auch gesagt, also du ja auch gerade das Zitat gesagt.
1: Ja, und dann halt, und dann immer quasi das immer im Hinterkopf behalten, sämtliche Spieler und dann irgendeine Situation, da passt es dann mal halt für den Spieler und dann geht er plötzlich durch die Decke. Also er hatte da ja das Beispiel mit dem äh, Alfonso McKenzie, das war mir jetzt nicht so bekannt, McKinney. aber was man, McKinney, äh, ja siehst du mal, also ich weiß nur, dass der irgendwie bei den Warriors da gespielt hat und er muss ja einen kometenhaften Aufstieg gehabt haben, aber auch jetzt noch vielleicht noch ein aktuelleres Beispiel ist ja auch in den NBA Finals ähm, du schüttelst so den Kopf
0: was war das? Kometen was? <lacht> Aufstieg.
1: Kometenhaften Aufstieg ich habe ja, hab auch aber Ich wollte noch mal auf ein aktuelleres Beispiel hinaus und zwar wahrscheinlich werdet ihr auch aktuell die ähm, NBA-Finals verfolgen. Und da finde ich, ist eine witzige Geschichte der, der Duncan Robinson, der zum einen nicht wirkt, also ist ein Shooter der Miami Heat, die spielen gerade in den Finals und der war vor zwei Jahren, glaube ich, noch am College. und ähm, der ist ist nie davon ausgegangen, dass der wirklich hoch spielt. Also der hatte das nie so richtig auf dem Schirm, dass der irgendwie ganz guter Basketballer ist und hat das eigentlich immer so ein bisschen tief gestapelt und hatte schon irgendwie Nachrichten geschickt an irgendwelche Unternehmen, für die er irgendwie gerne arbeiten würde, von The Athletic und als Blogger und so, weil er irgendwie meinte, ja, meine Karriere ist bald vorbei. Und hat er da da wurden wirklich Screenshots rausgesucht. Und jetzt plötzlich steht er in den NBA Finals, weil der halt genau in diese Miami Heat Kultur gepasst hat. Sowohl persönlich als halt auch vom Spielstil her. So also von wegen, hier äh, rotz alles rauf, das tut unser... Ähm unser unsere Offense gut und dann, dann trifft er, wenn er halt die Dinger trifft, dann geht das äh, richtig durch die Decke plötzlich und er ist 24, 25 und hat da erst einen, seinen richtigen, äh, ist da erst richtig durchgestartet.
2: Ähm. Ne, also das ist wirklich eine, eine coole Geschichte und eine coole Anekdote auch, ähm, dass halt ein Team muss Aufeinander abgestimmt sein. Es können nicht, man kann nicht die zwölf besten, potenziell besten Spieler einfach sich zusammenstellen, sondern die Rollen müssen auch stimmen. Und wenn so ein, so ein Duncan Robinson da gut reinpasst, dann ist es, das ist es natürlich perfekt für ihn und für die Heat. Aber man, also das ist ja dann auch das, das Schwierige an so einem. So im Scouting-Beruf denke ich mal. Oder auch als Coach, wenn du wenn du dein Team zusammenstellst, dass du da wirklich zwölf Spieler findest, die gut aufeinander äh, eingestellt sind und die gut zusammenspielen können und dass jeder da seine Rolle wirklich zu 100 Prozent ausfüllen kann.
0: Ja. Ja, mir hatte noch eine Sache ist mir da auch noch hängen geblieben äh, bei dem Francesco also generell ich war da irgendwie auch als ich dem ich machs ja immer so wenn die Folgen dann rauskommen dann äh, möchte ich Lennart ja auch nochmal mal nachträglich äh, mir anhören ähm, <lacht> und ja ich finde man, man kriegt dann immer noch viel mehr mit wenn man sich dann im Nachhinein nochmal anhört, ähm, dass so Sachen, die man halt während man aufnimmt, teilweise dann so, oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, als wir aufgenommen haben, ähm, da hatte er das aber habe ich ab da hab ihm, so die bei ihm die Frage gestellt, was, ja, ja, dachte ich mir, da habe ich ihm die Frage gestellt, was dann wichtiger sei. Äh, dass ein Spieler halt vernünftige, gu gute Statistiken hat äh, oder ob es halt ein guter Typ ist und er dann wie aus, wie aus der Pistole einfach äh, er geantwortet hat, na, natürlich muss er ein guter Typ sein, er ist viel wichtiger. Und das finde ich ja einerseits, ich, ich weiß nicht, wir hatten darüber ja auch schon mal äh, im Podcast gesprochen, Lennart, einerseits äh, denkt man sich dann ja irgendwie komisch, weil es geht ja letztendlich um Basketball. Aber wenn das halt menschlich nicht passt, dann bringt bring, bring das basketballerische demjenigen ja auch nicht. Und Francesco, ich zitiere ihn mal, hat ja gesagt, if you're not a good guy, you cannot put up good stats because you're probably going to, get, going to be cut off the team. Und ja, da ist schon irgendwie was dran. Ne? Aber ich finde, das ist, ja,
2: das ist ja, verrückt. Man kann halt nicht alleine ein Spiel gewinnen. Du brauchst halt deine Mitspieler und musst halt mit denen zusammenspielen können und funktionieren können. Und ich glaube, so ein Team merkt auch relativ schnell, wenn da ein Spieler nicht reinpasst. Und der Spieler selbst merkt auch schnell, wenn er da nicht reinpasst. Und deshalb ist das ja, da stimme ich Francesco Prozent zu, das ist, das ist das Wichtigste. Beim Golf zum Beispiel, also. Weiß ich nicht. Da kann man vielleicht auch ein auch ein Bad Guy sein. Spielt man ja alleine, äh, ist man ja auf keinen anderen angewiesen. Äh, muss man ja zum Beispiel jetzt nicht im, im Team gut spielen können oder sowas, sondern wenn du wenn du gut golfen kannst und äh, ja bist halt alleine auf dem auf dem Platz. Kannst auch ein Bad Guy ja, genau, sein. Genau.
1: Musst du im Grunde nur dich dich irgendwie glücklich stellen und darauf achten, dass du selber in einem guten Modus bist und musst genau, halt nicht muss dich darauf selbst achten, unter wie in einem Teamsport haben ja genau, dass die anderen da irgendwie sich wohlfühlen oder wie auch immer ja, ich, da habe ich jetzt irgendwie noch mal einen ganz kurzen eine kleine Sache auch, wir haben ja jetzt im Golf, mit Bennett mit dir jetzt viel drüber gesprochen, okay, was brauche ich jetzt persönlich, um in einen guten Zustand zu kommen, jetzt mental gesehen, körperliche lassen wir jetzt mal kurz außen vor und in so einem Team ist das ja ein soziales Konstrukt, das muss irgendwie so zusammenpassen und da würde ich dann jetzt doch nochmal kurz auf die Fehler hinweg, weil ähm, ich hatte ja schon das Öfteren mal von, ähm, von einem Tool hier erzählt, was wir hier auf der Arbeit viel benutzen ähm, und was wir auch schon du, du, du stürzt schon auf, aber was ich ja nochmal sagen wollte ist ähm, da gibt es so eine, da messen wir unterschiedliche Variablen und eine ist wie gehst du oder wie schnell bemerkst du eigene Fehler? Und ich sag mal so, wenn du in dem eigenen Handeln schnell deine Fehler bemerkst, dann kann man das auch darauf übertragen, wie schnell du Fehler bei deinen Mitspielern jetzt im Basketball erkennst. Das okay. heißt, ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der hochsensibel für eigene Fehler ist, dann, und ich und Bennett jetzt zusammenspielen würden, dann würde ich auch wahrscheinlich jedes kleinste Detail an Bennett's Spiel direkt auseinandernehmen und nach, nach, Fehlern scouten. Und wenn man dann ein Typ ist, der das vielleicht dann, wie Bennett vorhin gesagt hat, nicht so positiv erfolgt, wenn man offensichtlicher Pesa Fehler passiert, sondern der da immer nur drauf hinweist, dann hat es natürlich einen riesen, ja, riesen Effekt, auf das Team und ähm, ich komme da jetzt drauf, weil das halt wie gesagt, eigentlich wird das, dieses Tool viel für Führungskräfte benutzt, da wird man D dann mal zurückgespiegelt hier, du merkst bei dir selber die ganze Zeit Fehler, entsprechend auch bei deinen Mitarbeitern, das könnte die ein bisschen runterziehen, ähm aber im Basketball ist es ja genauso. Deswegen wollte ich, ist, war das, ist mir das so hängen geblieben, dieser eine Brain Pop, Brainpop-Umgang mit Fehlern. Ähm, vielleicht mal eine Frage an dich, beendet. Hattest du schon mal einen Spieler, wo du das gemerkt hast, der irgendwie, du musst ja auf keinen Fall irgendeinen Namen nennen, aber wo du gemerkt hast, oh, oder ein Coach vielleicht sogar auch, der merkt jetzt hier jede kleinste Kleinigkeit und eigentlich, das weiß ich selber alles schon, das musst du mir jetzt nicht
2: alles doppelt und dreifach erzählen? Ähm, also ich glaube generell, Finde ich es besser, wenn ein Mitspieler mit mir spricht, ein Coach mit mir spricht und mhm. lieber einmal mehr auf einen Fehler hinweisen ähm, als zu wenig und okay. ähm, damit kann ich glaube ich auch ganz gut umgehen, ähm, wenn mich jemand auf einen Fehler hinweist, den ich jetzt schon, den ich selber bei mir erkannt habe und das wo ich weiß, okay, das war falsch. Ähm, lieber, dass der es mir nochmal doppelt sagt, als, als gar nicht. Also ich glaube, da ist Kommunikation schon sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn er natürlich, wenn es natürlich einen Spieler gibt, der das Ganze immer negativ nimmt und auf einer, auf einer blöden Art und Weise, auf einer negativen Art mhm. und Weise immer auf die Fehler hinweist, dann glaube ich, auf Dauer wird man da schon genervt. Also selber habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich glaube schon, dass wenn du täglich damit in Kontakt kommst und du täglich von, von deinem Mitspieler ähm, ja da ähm, in einer negativen Art und Weise konfrontiert wirst, dann glaube ich nervt dich das irgendwann und da schaltest du ab und dann, dann nimmst du da auch keine, selbst wenn die Kritik dann irgendwann konstruktiv ist, nimmst du die dann auch nicht mehr an. Ähm, ja, also ja. Ich glaube, die, die Reaktion auf, auf Fehler ähm, ist, ist extrem wichtig.
0: Ja, Lennart, hat mir gut gefallen, der, dein Ausflug hier wieder. Ich finde, da haben wir eine gute Antwort von Bennett bekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer kurz verunsichert, wenn du aufstöhnst, wenn ich äh, zu, zu weit auf, auf, aushole, dann bin ich immer kurz raus.
0: <lacht> ja, Lennart, du kennst mich doch mittlerweile. Spielen wir uns doch immer so ein bisschen auf gegenseitig, ist doch super.
1: Ähm, ja, äh, hat, hast du noch äh, einen Brain Pop jetzt irgendwie, den du nochmal gerne teilen wolltest oder ich weiß nicht, du hast im Vorgespräch, hast du nochmal was angesprochen, ich glaube von der Folge mit Itama.
0: Ja. Ähm, oder meinst du, das passt jetzt hier nicht nee, so gut definitiv, rein? definitiv. also bei Itama, ähm, ja, da habe ich auch sehr sehr viel drüber nachgedacht, äh, die Folge haben wir ja genannt ähm, You gotta play ja, uh, yeah, genau. You gotta kill the player inside you. Wow, das war ein richtig guter Dreher. Lennart, da freust du dich wieder, dass ich einen Fehler gemacht habe, ne? Ja, dachte ich mir. Deine Reaktion gerade war auch nicht okay, aber okay. <lacht> ähm, nee,
1: warte mal. Wie müsste ich damit jetzt umgehen, äh, Dom? Äh, das, äh, das passiert jedem mal. Äh, <lacht> Okay, Beim nächsten ab. Mal kriegst du es bestimmt <lacht> richtig gut hin. Ich habe großes Vertrauen in deine Podcast-Fähigkeiten als Host hier. Ja,
0: ja also nochmal, um darauf jetzt äh, zurückzukommen. Ähm da habe ich wirklich danach noch eine lange Zeit drüber nachgedacht und ich bin auch immer noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Ich wollte das Buch, was der was der Itamar uns empfohlen hat, das wollte ich definitiv mal lesen, wo der eine Coach sich darauf halt bezogen hat, dass du halt lernen sollst, den, den Spieler in dir ja, zu begraben. So langsam, aber sicher. Ähm, da weiß ich immer noch nicht ganz genau, äh, was ich davon halten soll. Äh, deswegen muss ich, glaube ich, das Buch unbedingt mal lesen. Aber das fand ich super äh, sehr interessant und auch generell seine ganze Herangehensweise, dass er sich als Coach halt ständig hinterfragt und reflektiert und äh, er niemals zu alt zum Lernen ist ähm, und natürlich auch irgendwo diese diese Einstellung von ihm äh, gegenüber dem Kraftraum, dass ihm das total wichtig ist. Ähm, das hat mir natürlich finde ich natürlich super, ähm, aber auch ach, man hat einfach in der Folge glaube ich super mitbekommen, was für was für eine gute Person der der Ita, äh, Itama ist und äh, das habe ich da für mich so mitgenommen.
1: Ja, ich glaube, äh, Bennett, was ist aus, bei dir so bekommen bei dem
2: Zitat? Ja, ähm, nochmal zu, zu Doms Sache, genau, als, als ja, ja, Spieler, genau. glaube ich, ist es auch, auch sehr hilfreich zu sehen, wenn ein Coach offen ist für neue Dinge, wenn ein Coach weiter lernt, wenn ein Coach hart arbeitet. Das sind, glaube ich, auch so Dinge, die, wo du als Coach dann Respekt bekommst vom Spieler so Respekt zurückbekommst mhm. vom Spieler und, und der Spieler dich dann auch wirklich ernst nimmt, von dir was lernen will, wenn er merkt, okay, ähm, der ist jetzt nicht auf seine Theorien, auf seine Ansichten sozusagen eingeschränkt und will nichts Neues wissen, ist nicht, nicht offen für, für andere Dinge. Ähm, ich glaube, dass auch, wenn, wenn die Spieler das merken, dann dann ist das, dann kann da eine richtig gute Beziehung zwischen, Spieler und, zwischen Spielern und Coach entstehen.
1: Ja genau, wenn man halt merkt, dass der bei dir als Spieler da richtig drauf achtet und, und versucht, äh, äh, besser zu werden, ne? also dir da quasi bei hilft und auf, dich auf deine Fehler hinweist, aber halt auch gleichzeitig bei sich selber guckt, also dass das keine One-Way-Street ist, ne? das, äh, das finde ich jetzt gerade nochmal interessant an euren Ausführungen. Das passt ja super gut rein, auch zu dem, was wir irgendwie eben auch schon erzählt haben. Ja, ja, coole Sache. Da haben wir doch wieder einiges hier aus Brain Pops ausgegangen. Ja. ja, eine Sache noch. Leg los.
2: Ein, ein Brain, Brain Poppy fällt mir noch ein. <lacht> die, die Folge mit, mit Carsten Straube. Oh ähm, ja. Die fand ich auch sehr interessant und was ich gar nicht wusste, und ich glaube, das wissen auch viele Spieler nicht, wie intensiv die Referees arbeiten und wie viel Video die schauen, und auch, was für eine Nachbereitung die von Spielen haben, wenn die, sagen wir mal, einen Fehler machen oder sowas, dass sie den Fehler nachbereiten müssen und, und analysieren müssen. Und, und nach dem Spiel ähm, ja immer, immer quasi nochmal ihre eigene Leistung, so wie, wie Spieler nochmal Video gucken und reflektieren machen, dass die Referees auch. Ich glaube, ähm, das, das ist, war nochmal sehr interessant, das zu erfahren. Weil ich glaube, als Spieler hat man schon immer irgendwie schlechte Erfahrungen mal mit einem mit einem Referee gemacht und wenn der Referee keine Fehler macht, dann fällt er nicht auf, sondern der 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 da fällt nur auf, wenn er einen Fehler macht und der sich da sozusagen
0: nur im Spotlight, wenn er, mhm. wenn er nicht so gut pfeift gerade ja, und, das und wenn super Beispiel, du kannst 99 Sachen richtig machen, aber eine Sache machst du verkehrt und das ist genau das, an das ich genau. jeder immer erinnert. Genau. Ja,
1: und dann muss man sich nur mal vorstellen, ne, wie reagieren äh, Spieler, Coaches und auch Zuschauer halt auf die Fehler von Refs, ihr habt es gerade schon angehauen, da bist man dann direkt der, der Depp der Halle und mit dem Druck umzugehen, ne, das ist ja, also es ist eine unfassbare Leistung und da äh, gebe ich dir recht, Bennett, das kam wirklich bei dem äh, Carsten sehr gut äh, raus, wie sehr, oder ja, ja doch, wie groß, wie, mit wie viel Respekt äh, er zumindest und um von, so wie er es erzählt hat, auch seine Kollegen mit dieser Aufgabe umgehen, weil das ist ja schon echt ein immenser Druck, also so, du hast es hervorgehoben oder wir haben es jetzt heute mehrmals hervorgehoben, wie, wie wichtig das ist, der Umgang mit Fehlern dann positiven Umgang zu haben und wenn man, wenn Leute keinen positiven Umgang mit den Fehlern von Leuten haben, dann ist das bei Schiedsrichtern.
2: Ja, und die Coaches sind da ja auch mal sehr, sehr raffiniert. Die reagieren dann extra mal oder dann holen sie sich mal extra einen Tee ab oder irgendwie sowas. Also, die versuchen ja dann auch immer so ein bisschen so ein paar Mind, Mind Games mit den Referees äh, zu spielen, um da irgendwie noch das Beste für, für das Team rauszuholen. Also da muss man, glaube ich, als, als Referee auch schon, schon sehr abgebrüht sein, eiskalt sein und da so einfach so sein, sein Ding durchziehen.
1: Ja, doch, ich finde, da könnten wir uns auch nochmal wieder eine weitere Perspektive da aus, ich sag mal, aus dieser Ecke des Sports irgendwie nochmal hier reinholen, oder?
0: Naja. Ja. Das fand ich, ich irgendwie ganz interessant. Ich habe da auch wen, ob du das glaubst oder nicht.
1: Oha, jetzt bin ich gespannt. Willst du schon teilen oder ist das ja, ist ich, es noch
0: intern? Ich hätte da Connections zu einem Schiedsrichter, der momentan pro A pfeift.
1: Ah ja, na gut, dann lassen wir es mal so im Argen, aber ich bin gespannt. Ja.
0: Ja. Ich muss sagen, war wieder eine wunderschöne Runde hier. Ja, Bennett hat wieder richtig äh, geliefert. Ja. <lacht> absolut, absolut. Äh, na, na, du auch. Du auch, na. Ach, danke, ähm. danke, Dom.
1: Du, du auch, Dom. Abgesehen von diesem einen kleinen Fehler, ja. <lacht> <lacht> Aber darüber, darüber sind wir schon wieder hinweg. Ja, genau. Abhaken und weiter. Ja. Shoot Shooters Mentality. Dom war ja früher auch ein Shooter. Ganz genau. Ist er,
2: ist er jetzt immer noch?
0: Ja, ich mache auch hier ja ab und zu die Profis nochmal lang. Ja, das ist, äh, wenn ich so einen Tag habe. Wie gestern, nee, heute habe ich auch wieder neun von 10 Dreiermäuse reingehauen. Also, oh, wow. Naja, hässlich, aber gehen rein.
2: <lacht> der, der Erste muss immer reingehen, dann, dann <lacht> läuft's. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich würde sagen, ähm, ich würde jetzt nochmal kurz einen Aufruf an die Poppies und zwar. Ähm, wir haben ja jetzt hier über, schon über mehrere ältere Folgen auch gesprochen und da unsere äh, Brain Pops ausgepackt. Ähm, Wäre doch mega cool, wenn wir da äh, nochmal in eine weitere Diskussion auch vielleicht mit Feed, ein paar bisschen Feedback von den, von den Hörern bekommen, ein bisschen Bezug nehmen. Äh, Hattet ihr ähnliche Brain Pops? Ist euch was ganz anderes irgendwie immer ins Gedächtnis gesprungen, als ihr die Folgen gehört habt? Da immer gerne Nachrichten an uns und äh, wir geben uns da eigentlich auch immer Mühe, das alles äh, zu lesen und dann vielleicht auch mal in der Folge ja aufzunehmen. Ähm, ja, das wäre so mein Anliegen zum Schluss. Äh, Dom, wie sieht's bei dir aus? Willst du auch noch was loswerden an die Poppies oder, oder, oder Bennett auch?
2: Nö, erstmal nicht. Erst nicht. Also, also fleißig weiterhören, würde ich sagen. Das ist ein ja, kleiner, genau, kleiner ist Aufruf richtig. von mir. Ähm, vielleicht auch mal noch mal Freunden Familie noch mal weiter sagen weil die also Mund -Zum -Mund was bitte, ja. Ja, ja was ihr hier leistet ist schon, schon echt cool und ähm, auch wirklich äh, facettenreich und in jeder in jeder Podcast Folge ist was Neues dabei es sind neue neue Poppys dabei die man sich wirklich äh, ja, zu Herzen nehmen kann und ähm, also wirklich wirklich Quality Content hier und, und ich freue mich immer wenn, wenn eine neue Folge rauskommt und die höre ich immer super gerne
1: Vielen Dank. Und dann, Dom, nachdem du die Einleitung schon so grandios gemacht hast, kannst du jetzt auch das Schlusswort halten.
0: Ja, äh, vielen Dank für eure Zeit. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ähm, äh, das mit den langen Haaren bei Lennart, das stimmt wirklich. Der muss mal wieder zum Friseur. Äh, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Danke L äh, Lennart, danke Bennett. Und danke, dass ich dabei sein durfte erneut. Bis demnächst.
1: Bis demnächst.
0: Ciao, ciao.